Fred Film Radio, Festival du Cannes, France. Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. J'ai aujourd'hui le plaisir d'être en présence de Samuel Taïs, qui présente à la semaine de la critique son deuxième premier long métrage, cette fois tout seul, après Marty Girl qui avait la caméra d'or, co-réalisé avec Maria Makushu Kelly et Claire Burger. Et donc on parle aujourd'hui de Petite Nature. Bonjour Samuel. Bonjour. Euh, je vais vous laisser, en fait c'est un film dont le, le synopsis paraît simple et qui en fait s'avère extrêmement riche, nuancé et complexe de, de détails Donc je vais vous laisser vous peut-être nous expliquer de quoi ça parle Alors ça parle de l'histoire d'un jeune garçon de 10 ans qui s'appelle Johnny Qui vit dans une cité HLM en Lorraine, à Forbach précisément Et euh, qui est un garçon en fait euh, qui a beaucoup de responsabilités déjà pour son âge Et qui s'intéresse euh, beaucoup plus aux histoires des adultes qu'aux histoires des enfants de son âge euh, ce garçon va se retrouver cette année dans la classe d'un jeune professeur qui vient de la grande ville qui vient de débarquer de Lyon euh, qui s'appelle Monsieur Adamski et euh, il va y avoir une rencontre entre ces deux personnages et de cette rencontre va naître chez cet enfant euh, la conscience de son milieu euh, son environnement social et, et peut-être le désir euh, à 10 ans euh, de, de, déjà de, de vouloir échapper à une forme de destin social c'est effectivement la première chose que j'avais remarqué c'est que c'est un enfant qui a deux enfances parce qu'il y a toute la partie où il s'occupe de sa petite sœur et où en effet il entend des conversations d'adultes et exposé à des choses d'adultes et, euh, et en même temps dans sa classe il est le seul, on, on aurait pu penser que c'est un milieu donc toute sa classe vivait la même chose et quand ils doivent répondre à la, mani à la question comment elle se voit dans 20 ans, donc à 30 ans il est le seul à ne pas avoir de réponse euh, Peut-être pas le seul parce qu'on n'entend pas toute la classe répondre mais euh, euh, en tout cas c'est sûr que lui, il est incapable pour l'instant de se projeter dans un avenir. Quelque chose à quoi il ne pense pas. Et je pense qu'il n'y pense pas parce qu'il n'a pas l'espace pour y penser. C'était important pour moi de commencer le film avec ça. De, 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 de dire que aussi, euh, ce, ce, cet âge particulier euh, des 10 ans, c'est vraiment un âge où on est au seuil de l'adolescence. Donc on est au seuil des questions qui vont être des questions récurrentes sur l'identité, qui on est, euh, qu'est-ce qu'on veut être plus tard, euh, comment on se définit. Euh, et que je trouvais qu'il y avait déjà en fait les prémices c'est un âge qui est extrêmement intéressant pour tout un tas de raisons parce que euh, parce que euh, c'est l'âge je dirais de l'éveil je dirais même c'est l'âge de la, la conscience on va dire la prise de conscience de, de, du monde autour de nous mais aussi de, de, de qui on est et, et, et peut-être aussi d'une euh, forme de sexualité d'identité euh, voilà. tout ça commence en fait un petit peu à faire du bruit à cet âge là mais à la limite au moment de la question du professeur sur son avenir lui dit je sais pas alors que d'autres élèves peuvent donner des, formuler des rêves ou des choses un peu impossibles et quand il se trouve il se trouve vraiment et c'est vrai que ce que j'ai bien aimé dans le personnage de Johnny c'était le, euh, le fait que se côtoie chez lui euh, une, pas une passivité mais du, disons une manière d'observer et des moments euh, de prise d'initiative qui surprennent donc c'est comme si son parcours se formulait par des petites épiphanies et des petites prises d'initiative ça commence à la pulsation et la récitation euh, Comment, quand vous avez écrit, vous vous êtes découpé le scénario peut-être en acte ou en, en, en moment de, de, dans ce parcours ben c'est vrai que déjà, enfin, c'est l'histoire d'une rencontre. Il faut déjà la mettre en place, c'est-à-dire que ça prend du temps. Et comme vous le dites, c'est un enfant, un enfant, un enfant. Comme il y, y a deux, deux grands mouvements dans l'enfance, c'est le fait de regarder, d'observer 
énormément. Enfin, ce sont quand même euh, grands observateurs. Euh, on pourrait presque dire que l'enfant, il est voué à regarder tout le temps autour de lui pour comprendre en fait ce qu'on attend de lui, ce qu'il faut faire. Et puis, euh, c'est des explorateurs. Donc, euh, c'est des conquérants, j'ai envie de dire. C'est des, 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 des personnes qui cherchent les limites sans arrêt. Euh, et donc, ces deux mouvements sont presque un peu contradictoires. Parce qu'il y en a un qui est effectivement un mouvement de pause et puis l'autre qui est un mouvement d'action. Euh, et donc, c'est juste euh, le, le, le scénario, il est construit comme ça euh, à, à, par un aller-retour constant entre l'école et la maison. Et comment finalement euh, ces deux mondes euh, finissent par euh, dialoguer. Et euh, le regard, la rencontre qui se fait avec ce, ce prof et le regard qu'il pose sur lui permet en fait à, à cet enfant, à lui-même en fait, de poser un regard aussi autour de lui, donc sur sa famille, donc euh, sur sa mère, sur, euh, euh, sur aussi la possibilité qu'il a lui aussi de peut-être euh, avoir le droit euh, de prétendre euh, à des choses pour lui en fait, choses qu'il ne faisait pas jusqu'à présent. On a l'impression pendant tout un moment du film, on est surpris par, euh, par une, quelque chose qu'on n'est pas obligé de totalement révéler, mais euh, y a, y a, on tombe amoureux quand on est petit, on est amoureux de grands, quand on est petit, les petites filles sont amoureuses des grands garçons, les petits garçons de grands garçons, on, on tombe amoureux comme ça parfois de figures qui sont peut-être un peu des modèles, et, on a, et vraiment dans un tout premier moment on pense que c'est vraiment uniquement une recherche de modèles masculins, parce qu'il n'a pas vraiment de père en fait, il roule les cigarettes des hommes, mais c'est pas ce modèle-là qu'il veut, et puis on est surpris. Oui, parce que j'avais envie de ne pas mettre de hier. Je voulais aussi euh, explorer un petit peu toutes les facettes de cet âge. Et j'avais envie que euh, l'éveil sexuel soit pris en compte aussi. Et surtout que je pense que ce qui se passe dans le corps d'un enfant, comme dans le corps d'un adulte d'ailleurs, hein, quand il s'agit de désir, c'est fait de plein de choses. Euh, c'est pas juste de la chimie entre deux personnes. Donc euh, j'avais vraiment envie de, de, de raconter que justement le désir était multiple et que donc la sexualité était aussi l'expression de quelque chose d'autre. Euh, alors c'est sûr, c'est périlleux parce qu'on parle quand même d'enfants de 10 ans mais euh, je ne dis pas que tous les enfants en plus sont concernés de, par cette question de la même manière, évidemment non euh, mais là pour le coup je m'appuyais sur aussi mon expérience, mon vécu et j'avais envie de restituer aussi euh, ce que j'avais euh, moi intimement euh, traversé euh, et que j'ai mis du temps d'ailleurs à comprendre et à déchiffrer parce que euh, pour moi justement c'est pas juste euh, c'est trop tôt je pense à 10 ans de, de de, de, de dire euh, quand le désir par exemple sexuel est projeté sur un, un, un homme pour un garçon de dire que ça le définit en tant qu'homosexuel je pense que c'est pas la question en fait je pense que c'est plus en fait euh, quelque chose qui est de l'ordre de de, de, de de la pulsion de l'instinct euh, de quelque chose qui n'est pas forcément euh, conscient euh, c'est quand même des âges où en fait c'est très difficile pour euh, ces personnes à 10 ans de s'exprimer même de, 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 de comprendre ce qui leur arrive, mais aussi même de mettre des mots. Ils sont dépossédés des mots à cet âge-là. Donc, euh, l'expression du corps, euh, elle, elle, ça, elle se manifeste de plein de manières. Ça peut être de la violence, ça peut être du silence, ça peut être de la sexualité, ça peut être euh, beaucoup de choses. Et en fait, je trouvais intéressant de voir comment ça communique avec le reste des de, 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 autres dimensions dans le film. Voilà. Mais c'est d'autant plus intéressant, parce que euh, comme il se cherche, et c'est normal, il, comme un enfant d'ailleurs, quand il commence à dire non, euh, la première manière de se trouver c'est de savoir dire oui ou non et autour de lui le monde n'est pas si manichéen parce que sa famille est défavorisée et sa mère qu'on pourrait qualifier de mère indigne c'est pas il y a aussi une scène où elle l'habille pour qu'il aille au musée euh, qui est charmante c'est pas une mauvaise mère elle est là elle aime son fils elle dit il est beau mon fils elle est touchante et il le voit bien mais c'est vrai que lui euh, 
par exemple dans la manière dont il formule son désir pour le coup c'est presque comme s'il prenait le modèle de sa mère enfin il choisit des choses très tranchées mais le monde autour de lui ne l'est pas est-ce que c'était un effort que, que vous avez essayé de faire de vraiment euh, articuler cette quête euh, qui doit se, se dire de manière assez précise dans un univers qui en fait est, est pas si simple que ça oui, oui, bah c'est sûr. En tout cas, moi, j'avais, j'avais envie que ce milieu euh, social que je dépeins dans le film soit euh, euh, complexe, justement, de, 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 de montrer qu'il n'y a rien de manichéen jamais chez personne, que euh, la mère a des, des, des moments, euh, effectivement, euh, euh, où elle manque totalement à ses responsabilités, mais que pour autant... Euh, elle peut être extrêmement tendre avec ses enfants, euh, communiquer de l'amour, euh, défendre son fils par exemple quand euh, tout à coup elle voit qu'il est euh, menacé ou en danger. Euh, ou... Donc je pense en fait que euh, pour moi c'était juste important en fait de, 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 de dépeindre ces personnages dans une forme de complexité. Voilà. Euh, après sur les gestes de, de, du personnage, oui ils sont francs, ils sont ils sont euh, ils sont radicaux parce que j'ai l'impression aussi que euh, là pour le coup c'est aussi pour amener le romanesque aussi à un endroit où on, on triche pas enfin on va pas faire semblant on va pas être dans la demi-mesure on va vraiment aller euh, dans, dans des couleurs franches euh, pour ce que ça ouvre aussi de, 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 de porte pour la réflexion pour nous aussi en tant que spectateur quoi euh, parce que y a, y a, je, je pense par exemple, enfin je, je veux pas spoiler, mais je pense par exemple aussi à, à la réaction qu'a Johnny à un moment dans la classe, euh, quand tout à coup il voit qu'il est remis à, à une place qui n'est pas celle qu'il voudrait, euh, euh, son, son malaise fait qu'à un moment donné il est capable même de, d'ouvrir la fenêtre et de vouloir, euh, comme ça dans un élan, euh, euh, sauter par la fenêtre. Mais euh, oui, je pense en fait que c'est... c'est je voulais que le personnage soit... Euh, extrêmement volcanique et, et franc oui je pense que franc c'est bien quoi mm-hmm. mm. et pour ça il fallait trouver un jeune acteur assez formidable vous avez est-ce que vous l'avez cherché longtemps et où vous l'avez déchaîné pas trop loin de la Lorraine on imagine puisqu'il parle la langue locale oui on l'a trouvé en Lorraine on a fait tout le casting d'ailleurs des enfants en Lorraine même des, 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 de, de tous les personnages en Lorraine dans, dans, dans le coin à Forbac mais euh, on a mis du temps à le trouver quand même on a fait un casting d'enfants qui était très long euh, parce que c'est compliqué les enfants euh, c'est compliqué euh, c'est compliqué parce que souvent les enfants ont un rapport un peu scolaire aussi aux choses c'est à dire que euh, on, 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 on les maintient dans une éducation où on leur dit fais ci, fais ça respecte bien ce que te disent les adultes etc donc c'est assez difficile de trouver des enfants qui soient euh, libres et qui soient autonomes aussi euh, qui soient capables même euh, euh, peut-être d'être mauvais élève <rire> et ça Aliosha a tout de suite été comme ça il s'est présenté comme ça et ça ça m'a beaucoup plu euh, quand, 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 quand je l'ai vu euh, au-delà même de, de la cinégénie évidente aussi de ce garçon voilà, qu'on a envie de filmer euh, et, et, et de, de, de justement je trouve qu'il il allie lui quelque chose de, de très singulier c'est qu'il a à la fois quelque chose de très doux dans dans, dans son apparence, dans, dans sa manière de parler, dans, dans son rapport aux autres, euh, et en même temps une espèce de violence intérieure euh, qu'on, qu'on, qu'on devine en fait quand on le regarde. On sent que c'est un garçon qui est préoccupé, on sent que c'est un garçon qui est euh, euh, habité par tout un tas de questions. Donc, euh, et ça c'est le cinéma, on va, là, il suffit de filmer ce visage déjà, et en fait ça raconte déjà un monde. Euh, 
Voilà. On, donc, mais on le savait, hein, on savait avec la directrice de casting avec, euh, avec qui j'ai travaillé, qu'en fait, euh, le casting dure jusqu'au moment où on le rencontre. Ouais. Voilà. Et c'était pareil pour la mère, par exemple. La mère, on a vu beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes. Euh, et, et quand elle est arrivée, en plus, elle ne correspondait pas tout à fait au, 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 à la description qu'on avait mise pour le personnage. Mais pourtant, ce qu'elle était, à, à ce moment-là, enfin, tout à coup, je ne sais pas, ça m'a vraiment... Ça a été une évidence pour moi. Mais avant, ce moment de révélation sur Aliocha, euh, quels quel exercices, quels euh, quel auditions vous faisiez passer aux enfants C'était quoi les, les tests bah, généralement, alors, ce on, on y allait vraiment par étapes. Mmh. On voulait justement aussi, parce que les enfants, c'est aussi pour eux, c'est la première fois qu'ils ont affaire à, à, à ce genre d'expérience. Donc, il ne faut pas non plus les... les il faut y aller avec précaution. Et euh, donc, les premiers rendez-vous étaient vraiment juste des, des, des rencontres. Où on les faisait parler, on leur posait des questions sur ce qu'ils vivaient, où on amenait un petit peu des questions du film, on voulait savoir où ils en étaient, eux, par rapport à ça, parce que je, je, je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est des âges où, où en fait, c'est très différent d'un enfant à un autre, en fait, comment ils se placent, sur des tas de questions, hein, sur la question du, du genre, de l'identité, de, de, de la sexualité, par exemple. Euh, Alyosha était un tout petit peu plus âgé que le rôle, il avait 11 ans quand on a fait le tournage, et donc euh, il était déjà un peu plus proche, lui, euh, il commençait déjà à se poser des questions, mais euh, pour nous, c'était très important que de trouver quelqu'un qui, euh, qui ait cette maturité déjà en fait mmh. euh, donc ça commence par des rencontres et puis après on fait des improvisations on, on, on improvise des scènes qui ne sont pas du tout des scènes du film mmh. euh, moi je ne donne, donne pas de scénario aux acteurs donc euh, j'essaie de préserver le plus possible en fait, mon, mon mmh. film au moment, pour le moment du tournage mmh. euh, mais du coup on faisait des impros qui étaient très rigolotes d'ailleurs euh, sur la fratrie, euh, donc on faisait passer deux frères ensemble, euh, ou euh, sur euh, un jeu qu'il pouvait faire avec la petite sœur, euh, ou une, 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 une scène avec la mère. Euh, euh, C'était assez rigolo d'ailleurs ce qui se passait pendant ces essais. On a vraiment des, euh, on a des, on a des rushs d'essais de, de, qui sont vraiment incroyables. Euh, aussi parce que je pense que le fait de travailler avec des non pros pour qui c'est la première fois aussi, il y a quelque chose en fait qui ne qui pose pas de regard sur soi-même en fait, donc qui est complètement libre aussi par, par rapport à une caméra. Donc c'est des gens aussi qui se donnent énormément, qui, sont, qui font très vite confiance aussi. C'est assez troublant d'ailleurs, et ça nous responsabilise beaucoup nous aussi en tant que réalisateurs du coup. Mais euh, petit à petit, une fois que j'ai commencé à repérer un petit peu des, des, des familles possibles, je finissais par créer des familles, voir un peu comment ça se passait. Et, euh, et puis ça s'est terminé sur cette famille telle qu'on la, la voit dans le film j'ai aussi fait euh, une chose que je n'avais pas fait sur Particle puisque c'était moins nécessaire c'est que j'ai fait euh, trois semaines de travail avec eux en prépa mm -hmm. où vraiment pareil je les sensibilise un peu à la méthode de tournage euh, et où on faisait des, des exercices mais pour aussi pour être vraiment sûr de créer du lien entre eux parce que c'est quand même pas facile de jouer des rapports de famille mm -hmm. et que ça il fallait que ça existe entre eux il fallait qu'il y ait de la connivence, il fallait qu'il y ait de la tendresse il fallait qu'ils soient capables d'être durs aussi violents entre eux euh, voilà et ça c'est des choses qu'on a travaillé en amont euh, Allez une dernière petite question puisqu'on parle de la Lorraine et que vous êtes un des rares réalisateurs, mine de rien, qui nous la montre comme ça. Vous continuerez de garder cet ancrage, c'est important pour vous de, de faire des films en Lorraine Oui, pour moi c'est important. D'abord parce que euh, c'est la Lorraine, mais c'est aussi un certain milieu social que je continue moi de, 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 de travailler, de creuser dans, dans, dans les scénarios que j'écris. Là, mon prochain film se tournera encore à Forbach et à Metz. Euh, parce que c'est un territoire, euh, je trouve, qui est extrêmement riche, extrêmement cinématographique, en fait. Euh, 
Euh, moi, j'aime beaucoup en fait le, le régionalisme dans le cinéma. J'aime beaucoup qu'on s'intéresse en fait, qu'on quitte Paris, qu'on sorte un peu des appartements parisiens ou des, 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 des décors euh, qu'on a l'habitude de voir. Je trouve que D'abord, c'est une région qui a une vraie identité visuellement. C'est une frontière. C'est euh, un endroit où il euh, euh, y a une histoire riche avec l'immigration aussi, très forte. Euh, c'est euh, toute l'histoire de la dés désindustrialisation en France aussi. Donc, euh, c'est aussi, des, des, je trouve, un milieu, moi je raconte un milieu social, je le redis, mais qui, qui disparaît un petit peu aussi de, du paysage cinématographique. Des médias aussi d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'on parle, on parle pas beaucoup en fait de, de, de classe sociale. Dans le, dans, dans, dans le discours politique ambiant et, euh, et donc ces gens là qu'on a un peu abandonné à qui on a un peu retiré euh, leur euh, outil de travail qu'on a remplacé par rien du tout on les a un peu laissés euh, comme ça pour compte euh, euh, livrés à eux-mêmes et, et je pense que c'est important en fait de pouvoir leur donner la parole et c'est ce que j'essaie de faire en écrivant des fictions pour eux c'est de, de, de les rendre visibles et de leur permettre en fait euh, de se voir aussi pour se sentir légitime dans la fiction je trouve que la littérature commence à faire beaucoup ça aussi la littérature commence à s'emparer beaucoup de ces classes populaires à nouveau euh, des classes moyennes aussi hein, puisque les, les gilets jaunes par exemple ce que ça a, ce que ça a révélé c'est euh, la précarité des classes moyennes aussi en France et que ça c'est en fait euh, des gens dont on parle très peu là on commence vraiment je, je le sens avec la littérature mais du coup je, je pense que le cinéma aussi commence à revenir un petit peu à ça euh, voilà pour moi c'est important et donc le prochain que j'écris là va, va encore se passer là-bas dans le même milieu social <rire> ben on aura vraiment plaisir à le découvrir parce que c'est vrai que ce tissage entre ce réel que vous connaissez bien enfin ce réel tellement réel et, et votre regard euh, où il y a une vraie composition et vraiment euh, quelque chose de subtil euh, qui m'a beaucoup ému et eh bien euh, j'espère le retrouver merci beaucoup Samuel Thais de nous avoir parlé de Petite Nature merci merci à vous Fred Film Radio 24-7 on fred.fm and smartphone apps